0: Det är onsdagen den 7 december. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna. I söndags sköts en man i Älisöretälje. Han blev då det 16 dödsoffret för skjutvapenvåld i Sverige i år- vi visste redan sedan tidigare att 2022 skulle bli ett rekordår när det kommer till antal döda av skjutvapen. Att det skulle innebära värre siffror än någon tidigare år. Det tidigare rekordet var 48 döda. Det var från 2020. Vi får se vad det landar i år, men alltså minst 60 döda. Skjutvapenvåldet och brottsligheten i allmänhet var ju också viktiga frågor i valrörelsen. Den näst viktigaste enligt valu när väljarna själva fick ranka. Och Frågans och betydelse bekräftas också snabbt av en titt i pressklipp och i mediedatabaser. Den nya regeringen har också avancerat en mängd olika åtgärder mot brottslighet och mot gängbrottslighet i synnerhet. Bland annat genom tidigavtalet där det är en viktig del. Men hur kommer det sig då att vi har hamnat där vi har hamnat? Hur ser utvecklingen ut just nu och vad kan politikerna egentligen göra för att vända utvecklingen? Det är ämnet för dagens podd och med mig för att bringa lite klarhet i de här frågorna har jag Manne Gerell, docent och kriminolog vid Malmö universitet. Välkommen hit, Manne. Tack så mycket. Du har också varit med tidigare i podden, så lyssnarna, en del lyssnare känner säkert igen dig. Min första fråga, 60 döda av skjutvapen i år, en ökning med ungefär en femtedel jämfört med tidigare rekordår. Vet vi någon orsak till att den här ökningen har blivit så stor just i år, eller är det någonting bara som kan ses som en naturlig variation i något sorts ny, nytt normalläge? Ja,
1: det, vi vet ju inte. Eh, man kan väl säga att det finns ett par möjliga förklaringar till att det är så mycket i år. Eh, ingen av dem tycker jag känns jättetrolig egentligen. Eh, men den ena är ju dels där med de krypterade chattarna där polisen har tagit väldigt många och kanske framförallt väldigt många högt uppsatta kriminella de senaste åren. Vilket har förmodligen påverkat gängmiljön ganska mycket och kanske gjort den mer instabil så att det blir mer skjutningar. Det här är en inte helt orimlig hypotes men samtidigt ska man säga att forskningen pekar nog snarare åt motsatt riktning. Om vi tar folk som är väldigt våldsamma i de här gängen så tenderar det att minska våldet. Däremot komplicerat om vi tar folk för narkotika så tenderar det att, att öka våldet och ganska många av de här fallen är narkotika. Så det, det är en möjlig förklaring. Det skulle kunna vara så att, att det har att göra med det här.
0: Hur ser logiken ut i det senare fallet om man tar folk för narkotika? Varför minskar det sjukvapentvåldet?
1: Om man tar folk för narkotika så ökar det våldet. Ja, förlåt. Äh, om man står mot narkotikamarknaderna. Nej, alltså logiken är väl egentligen att ja, men nu blir någon av med hundra kil kokain. Nu är någon skyldig någon en jävla massa pengar. Och någon har tappat bort de här grejerna och det riskerar att leda till konflikter och bråk i den kriminella miljön helt enkelt. Det. Och det är väl inte helt orimligt heller. Sen tänker jag...
0: Du, fundering bara att om man säger att man har i snitt ungefär ett nytt normal på ungefär 50 fall kan det inte då bara rent statistiskt finnas möjlighet att ibland bli vissa år outliers eh, av amen, som stokastiska variabler ibland det att bli men det kanske är, jag Nej, det är helt det tänkt,
1: och jag, du, du har en jättebra poäng här eh, jag tycker dock att den här året sticker ut lite för mycket jag tror inte att det här bara är en vanlig variation vi har legat ganska stabilt runt 45 de året, de sista fem åren. Det går lite upp och ner där, men det ligger ungefär där. Och när det ligger så stabilt, ungefär 45, och sen puff, upp till 60. Det känns för mig som eh, att något har hänt. Eh, men, men det kan vara. Det kan vara att det bara är en slumpmässig variation. Och att det bara sjunker tillbaka till 45 nästa år. Vi, vi får se.
0: Eh, vi ska... Gå in på orsakerna lite mer senare. Jag tänkte bara säga hittills i år har det skjutits 370 gånger i år. Alltså drygt en gång om dagen. Det innebär att vi kommer landa en bit över tidigare år där också. Kanske inte riktigt lika högt ifall jag räknade rätt i hastigheten. Vi kanske, om antalet döda är 20-25% över så kanske vi hamnar på 10-15% över när det gäller antalet skjutningar. Men, men en fråga är om vi tittar på relationen mellan skjutningar generellt och antalet döda. Är det hyggligt linjärt eller förändras det också över tiden?
1: Hyggligt linjärt men förändras över tiden, absolut. Uh, och jag tror inte det är någon som har kollat så jättesystematiskt på det här. Men de skjutningarna som, där ingen blir träffad, de innehåller ju en del som i praktiken blir skadegöresbrott. Uh, eller hot. Uh, man kanske skjuter mot en tom bil. Eller jag har sett flera fall på vägskyltar med skott i. och så vidare. Och den typen av brott är ju lite annorlunda, ska man kunna säga. Och där kan man också se en, tycker jag, intressant tendens i att Malmö som har haft en kraftigt minskad antal skjutningar, kanske eller troligen skulle jag säga, delvis på grund av Sluta Skjut, ett projekt som man har drivit däremot, skjutvapenvåldet, har inte sett en lika tydlig minskning av döda i skjutvapenvåldet. Och där kan man tänka sig då att gängen omsätts under press med den här Sluta Skjut-grejen, att man avstår från en del av de här okinnelsskjutningarna, de är inte jättenödvändiga skjutningarna, man skjuter lite för att hota någon eller sådär. Men om man verkligen vill döda dem, så kanske man fortfarande gör det i ganska hög grad och tar de konsekvenserna som det kan innebära utifrån att skjut. Kan man tänka sig i alla fall. Så att de är inte helt linjära men följer varandra hyggligt.
2: Så so to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promot rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
0: Tittar vi geografiskt på Sverige så står ju då Stockholm i år för knappt hälften av dödsskjutningarna, vilket är en mönster vi känner igen. Regionen stod för drygt hälften, jag tror jag det var, både 2020 och 2021. Eh, Stockholm har ju drygt 20% av Sveriges befolkning så att det skjuts mer per
1: capita i Stockholm eh, Vet vi varför det är så? Nej, eh, eller storstäderna generellt har ju, har ju haft lite mer eh, skjutningar och Stockholm har ju haft det väldigt tufft de senaste åren eh, Man kan väl lite grann tänka sig att verkligheten har kommit upp Stockholm eh, Göteborg var återrabbat för 10 år sedan sen tog Malmö över som överlägset värsta staden och så kommer det till Stockholm lite senare men exakt varför det är så vet vi inte. Och sen är det också så att Stockholm tycker ut särskilt när det dödsskjutningarna. Inte lika mycket på skjutningarna som på dödsskjutningarna. Och det där är också en sån här intressant grej där vi inte har några tydliga svar. Delvis ska man faktiskt koppla här till din förra fråga också. Andelen av de som blir skjutna har förändrats, som dör har förändrats. För 2017 till 2020 ungefär, då låg vi ganska stabilt på ungefär var fjärde som blev skjuten dog. Nu är vi uppe på lite mer än var tredje, 35 procent ungefär. Och den där förändringen har kanske varit särskilt tydlig i Stockholm att, att en, en hög andel av de som skjuts dör eh, numera. Eh, och det är en förändring vi har sett både i Sverige och som också delvis kan förklara varför Stockholm sticker ut lite grann här skjut. dödligt skjuter på
0: det, har det att göra med själva hur, hur brottet begås? Att, att man kan skjuta fler skott eller skjuta på närmare håll eller eh, att man är mer beslutsam, helt ageratisigt aggerande eller vet vi någonting om anledningen till att fler som träffas dör?
1: Ja, någonting vet vi. Eh, precis de här sakerna du nämnde vet vi. Vi vet att det eh, oftare numera är fler skyttar och därmed fler vapen. Ofta mm. Man skjuter fler skott, man har oftare tyngre vapen, automatvapen eh, och så vidare. Eh, och kanske också generellt bättre vapen. Eh, för några år var det ganska vanligt att man hade pistol som klickade. I flera fall där folk... Knappt ha döden för att det dödande skottade att klicka pistolen eh, och så vidare. Mm. Eh, man har nog fått lite bättre vapen nu. Men mer allmänt så tror jag också, men det här kan vi inte bevisa för det finns ingen forskning på det. Men jag tror att det delvis speglar en eh, större beslutsamhet som du sa. Eh, eller, eller kanske till och med större förmåga i den kriminella miljön. Att planera och utföra de här dåden som man verkligen ser till att sina offer dör. Mm.
0: Eh... Det talas ju ibland om att eh, specifika konflikter gör att det skjuts väldigt mycket på en kort tid på en speciell plats. Vi har ju haft Södertälje just i år. Eh, det är väl då sju döda under året tror jag och fyra under den allra senaste tiden just i Södertälje som också beskrivs då av polisen som att det är en konflikt som pågår. När en sån här konflikt med följande våldsspiral väl är igång, eh, kan polisen då göra något för att stoppa den och i så fall vad? Eller är det någonting som helt enkelt... Pågår till, eller vad är det som annars får den att, får den att brytas? Vad vet vi om det?
1: På, på kort sikt kan polisen bli bättre på att till och med att gripa. Eh, att ta in folk, hitta en eh, misstänkt och, och plocka in dem och kanske anhålla dem. Och där har vi studier från USA som visar att eh, Breaking the chain eh, har de faktiskt dött stud studien till. Alltså helt enkelt att bryta kedjan av hemspiraler, Att ett grip kan medföra att man minskar risken för att det ska bli en hämnd på ämnen och så vidare. Så det är det första. Hitta misstänkta grip dem. Och nästa är såklart: skaffa tillräckliga bevis att ni också kan lagföra dem så att de ni inte behöver släppa dem. Det är ju, på kort sikt det viktigaste polisen behöver göra. Sen är det också i en del städer som till exempel Malmö och nu flera andra städer som testar, där man har slutskjut så är det också en, en ganska bra komponent att sätta in för att kyla ner konflikten. Helt enkelt, att, för då har man många fler redskap. Det handlar om att. Inget gäng ska vilja vad det är gänget som är nästa som skjuter för det blir för jobbigt. Och då är det inte bara gripet och lagföring utan då kan man ha med skattemyndigheten, kriminalvården, massa för att sätta ett hårt tryck på dem som är för våldsamma så att de ska försöka avstå från att skjuta. Det är också en sån sak som man kan göra på kort sikt.
0: Mm. Och om inte samhället griper in då finns det några som säger normer eller strukturer som gör att, eller skjuter man på tills, tills alla är höda så att säga eller, eller vad är det som annars kan bryta en sån våldsberol kan det finnas liksom krafter inifrån gängen som gör att man inser att nej, nu förlorar vi båda för mycket på den här utvecklingen?
1: Absolut, det har vi, vi hade ju danska MC-kriget så avslutades väl med att man kom överens mellan hetsgänglighetsbandidos nere i Danmark till exempel och vi hade väl mer nyligen den här Uppmärksammade exemplet på Hotell Post i Stockholm där några gäng möttes och förhandlade och förmodar man kanske komma överens om en lösning på en konflikt eller så vidare. Så det händer. Men annars kan det också hända att konflikten dör ut. Kanske några av de viktigaste aktörerna i konflikten dör eller åker in i fängelse eller sticker utomlands och då blir inte konflikten lika helt längre. Eller så kanske helt ena sidan vinner. Det finns många sätt som det här kan liksom lugna ner sig. Mm. Och när det sker som det sker
0: på ett specifikt ställe då brukar ju ofta polisen att ja, det blir särskilt händelse som man tar in extra resurser, vilket jag vet att man har tagit in i Södertälje nu. Eh, ja, finns någon hur, hur ofta lyckas polisen bryta sådana här våldspiraler? Går det att svara på ungefär ja, hur lyckosam man är i det arbetet?
1: Nej, det kan inte jag svara på i alla fall. Eh, man skulle kunna försöka en studie på det och räkna på det. Men det är lite svårt i Sverige, för även om vi tycker vi har väl många skjutningar så är de så pass få att det är svårt att göra statistiska studier på effekter kring det. Så att jag vet faktiskt inte hur det är med det.
0: Är det något annat du tycker är värt att ta upp när vi tittar på den regionala utvecklingen? För det är ju så jag ska säga det är som lyssnar att polisstatistik statistik finns ju nedbruten på polisregioner, den finns ju säkert också nedbruten på, på, på en finare område också. Men är det något område i Sverige som du tycker sticker ut åt det positiva eller negativa hållet när du tittar på utvecklingen just i år?
1: Ja, och här, nu får jag passa lite reklam. För polisen, jag har ju länge varit, haft som ett hobbyprojekt och varje månad laddar ner polisstatistik och sammanställer lite grafer och grejer. Men eh, det finns ju ett företag nu med som gör det här på en mycket mer detaljerad nivå så man kan få bra siffror från, som heter Incharts. Eh, så, och de är, verkar ha koll. Eh, och där visar det ju två statistik ut väldigt tydligt skulle jag säga. Det ena är i Södertälje som du har nämnt. Sju döda, Det är en extremt hög nivå i en sån liten stat som Södertälje. De ligger också på ungefär 20 skjutningar per 100 000 invånare och räknar alla skjutningar, inte bara dödsskjutningar. Det är högre än Malmö när det var som värst och i dödsfall ligger de ju mer än dubbelsökt som Malmö när det var som värst. Nästan tre gånger sökt. Det är en helt extrem nivå, verkligen. Men när vi kollar på inte dödsfall utan bara på skjutningar, då är det ju ännu värre i Eskilstuna som ligger på 30 skjutningar per 100 000 invånare. Det är alltså nästan dubbelt var Malmö låg på 2015 till 2017 när det var som värst i Malmö. Ja, det, är liksom, det är helt vansinniga nivåer verkligen. Mm. Det är ja, det är extremt. Malmö har då ungefär vad är det?
0: Drygt 100.000, eller förlåt, Södertälje har drygt 100 000 invånare och Eskilstuna Också eh, någonstans drygt 100 San... tror jag. Ja, drygt 200.000. Ja, precis. Eh, man skulle kunna översätta då sju döda i Södertälje skulle kunna översättas till i Stockholm då som är tio gånger så stor som Södertälje eh, nästan. Det skulle innebära då uppåt 70 döda bara i kommunen. Eh, ja. Och det säger ju en del om det hela. Ja. Eh, sjukt generellt, eh, den bilden vi har, eller som jag har i alla fall. Som jag menar då, jag har hämtat från media. Det är att i huvudsakligen förekommer i miljöer av unga män, utsatta områden. Eh, oftast utlandsfödda eller andra generationens invandrare. Socialt och ekonomiskt marginaliserade. Som också är livstidskriminella och begår mycket andra brott. Uh, är den bilden stämmer den så att säga övergripande fördelprofilen när det gäller att det, det är de här miljöerna skjutningar sker
1: ja men det är också lite komplicerat det beror på hur man räknar vad man menar ungefär strax under hälften av skjutningarna är i våra utsatta områden som polisen definierar utsatta områden men mm. om vi penslar ut det där lite bredare och tänker fattiga områden, segregation då sticker den siffran upp betydligt högre uh, så det beror lite grann på var man drar gränsen uh, mm. men Genere kan man säga att i, förutom i Norrland så stämmer den här bilden på en majoritet av skjutningarna. Det handlar om, om de här miljöerna och de här personerna, de unga männen, kriminella nätverken, utsatta områdena. I Norrland är det lite annorlunda. Där är det inte lika tydliga gängkopplingar. Eh, det är mer utspritt kan man säga, eh, på olika platser och så vidare. Så att Där är det en lite annan grej. Men i södra Sverige ska jag säga att den här bilden stämmer ganska bra med vissa nyanser.
0: Och vad är det för brottslighet man i övrigt? ägnas åt huvudsakligen?
1: Nästan alla de här nätverken eller gängen ägnas åt narkotika. Men förutom det så är det ganska blandat skulle jag säga. Det är en del som kan specialiseras på olika typer av inbrott eller stölder andra på bedrägerier. En del är, håller på med utpressningar. På mer individvår är många av de här som ägnas åt mindre brott som kanske personrån och sånt där. Så att det är en ganska blandad kompott men där narkotikan är väldigt tydlig gemensam nämnare för de allra flesta.
0: Mm. Okay. Eh, den övergripande bilden är ju också att antalet skjutningar och döda i, i skjutvapenvåld ö, har ökat kraftigt under andra halvan ah, sedan andra halvan av eh, 2010-talet eh, kan man göra en kort jämförelse så att lyssnarna förstår att 60, 60 döda är eh, än så länge det kanske då blir några fler sammanlagt som mördades i Sverige 2012 alltså bara för 10 år sedan 68 människor allt som allt eh, varav då en minoritet dödades av eh, skjutvapen så det är en utveckling som då är spektakulär att vi nu nästan är uppe i samma siffror som totalt antal fall av dödligt våld. Vad vet vi om egentligen, nu har det hunnit gå några år sedan utvecklingen stack iväg under andra halvan av 2010-talet. Vad vet vi om orsakerna?
1: Fortfarande inte så mycket. Vi vet ju det här som du nämnde nyss. Vi vet att den utveckling, den ökning vi har sett, den drivs av att det har ökat i utsatta områden snarare än i resten av samhället, och bland unga män, snarare än bland äldre män och kvinnor. Det, det är väl det vi vet. Resten är sånt som vi får försöka gissa eller spekulera utifrån det. Eh, vad är det som har hänt i Sverige, men inte i andra länder under den här tidsperioden?
0: Ja, för det är viktigt att komma ihåg att vi skiljer oss från grannländer och övriga länder i EU när det gäller det här också.
1: Ja, precis. Det är bara i Sverige som vi har den här tydliga ökningen. Eh, en del andra länder har legat ganska högt länge och har också då ganska höga nivåer men vi har kommit i kapp eller gått om dem för de har inte haft en ökning de senaste åren och det är det som gör att Sverige sticker ut och det här är inte alldeles lätt det, är, det finns ju saker där vi tycker att Sverige sticker ut till exempel vi har haft en hög invandring flyktingkrisen 2015, jättemånga kom och så vidare men många andra länder hade också en hög invandring under den tiden, så jag tror att för att komma på till ett svar på den här frågan så måste man kombinera flera faktorer och hitta om vi tar den biten och några andra bitar tillsammans kan man lägga ett pussel där Sverige sticker ut och det är bara i Sverige som uppfyller alla de här kraven. Men som sagt, det blir snabbt spekulationer och gissningar och vi skulle behöva att lite duktiga ekonomer som att så räknade på det här, jämförde alla länder och kom fram till ett bra svar.
0: Så pusslet är inte lagt än kan man helt enkelt säga?
1: Nej, skulle jag säga absolut inte. Det finns många spekulationer och gissningar och hypoteser som är mer eller mindre rimliga men ingen som har övertygande visat på vilka pusser som passar bäst.
0: Mm. Och eh, ja, nu får jag be dig spekulera lite. Men, men när du, om du får tag i några duktiga ekonomer som är riktigt bra på, på SPSS och Excel. <skratt> vad, vad skulle du vilja att de räknade på då?
1: Nej, så jag, jag tror att man ska kunna göra analyser, statistiska analyser på skjutvapenmord per invånare och relatera det till en massa olika variabler och kombination med variabler där typ invandring eller arbetslöshet eller sådana grejer i Europa och jämföra olika europeiska länder och se om man kan hitta någon, någon förklaring som passar in på, på hur de här nivåerna förändrats. Och då kommer det att det kommer av nödvändighet behöva flera variabler som kombineras och interagerar med varandra. Eftersom att Det finns inte någon enstaka variabel som är så tydlig. Och man kan då tänka sig att man skulle kunna försöka skapa sig en, ett, ett land som är ungefär som Sverige genom att stoppa ihop olika delar av andra länder och försöka få ihop något och se om man då kan hitta motsvarande nivåer.
0: Vi mm, får låter det vara en uppmaning till eh, doktorander och masterstudenter runt om i landet som vill hjälpa, hjälpa manna och räkna på detta. Eh, en fråga, jag tänkte, ni kriminologer, det har ju naturligtvis förekommit tidigare i historien att brottslighet har ökat i olika typer av samhällen och här. Alltså, finns det några historiska exempel man skulle kunna vända sig mot och, och, och försöka i alla fall jämföra? Har, har du fördelat någonting på det I, i andra länder eller andra tider?
1: Absolut, och det här, har vi, det här är ett jättebra exempel för att understryka den här poängen. Vi har något som kallas för The Great Crime Drop- från och slutet på 80-talet och början på 90-talet så minskade brottsligheten dramatiskt i hela västvärlden. Det här är en massiv grej. Liksom i, I England kan vi rån och bostadsinbrott minskar med 80%. procent. Mord minskar med något liknande i USA. Alltså det är en jätteförändring i brottsligheten och som är gemensam för hela västvärlden. Lite varierande hur mycket det är och sådär, men ändå alla hade minskningar. Vi vet inte riktigt helt vad det här beror på än. Och Det här är 20 år sedan som drabbade hela västvärlden med en massiv förändring. Det finns många delförklaringar som var försöker förklara delar av det här. Vi kan lägga ett pussel, vi är ganska nära att få ihop hela pusslet på det. Men, men då kan man tänka sig att när vi inte riktigt helt har fått ihop det pusslet där hela västvärlden har sett en massiv förändring av all brottslighet då kan man förstå att vi är ganska långt ifrån att lägga pusslet på skjutningar i lilla Sverige.
0: Mm. Men en del våldsbrottslighet har ju ökat i USA de senaste fem åren. I alla fall vissa storstäder vet jag har dragit iväg ganska tydligt. Där finns ju en motsvarande utveckling. Eller
1: ja. för visst är det så? Absolut. De har sett dramatiska ökningar av mord i USA de senaste åren. Eh, lite grann som vi ser i år här. Eh, och det där är också en snak där man tvistar om förklaringar. En förklaring som har lyfts upp som man möjligen skulle kunna anföra här i Sverige också i pandemin. Mm. Eh, men jag har ju lite svårt att se att den skulle förklara att en sån stor ökning i Sverige i år. Och särskilt eftersom att i år har vi inte haft särskilt mycket pandemier i Sverige. Eh, I USA är en annan förklaring som har lyfts av många också, det de kallar för depolicing. Alltså att man... Eh, man har eh, minskat resurserna till polisen eller kanske snarare gett dem färre verktyg eh, striktare regler för vad de får göra vilket har lett till att polisen också har blivit lite missnöjda kanske backat undan lite mer och då lämnat eh, slagfältet fritt för de kriminella så att säga. Det är en förklaring som också, också lyfts fram. Som, och och, och det Är text, det här efter
0: det Black Lives Matter-protesterna och protesterna mot polisen? Delvis,
1: eh, men också relaterat till eh, att en del eh, progressiva... PAs, district attorneys, har vunnit val och infört nya policies. Till exempel att man kanske inte får jaga misstänkta om det riskerar att leda till skada eller man vill inte få använda vissa typer av våld och så vidare. Och som sen i sin tur då inte varit så uppskattat alltid av poliserna. Så jag skulle säga att de där förklaringarna har nog i alla fall ett visst förklaringsvärde men kanske inte hela storyn heller kring det här. Och det här är också en pågående akademisk debatt i USA. Där det är mycket bråk om hur man egentligen ska förstå varför morden har ökat så mycket på de senaste åren? Mm, det kan jag tänka
0: mig. Jag kan tänka mig att en hel del utomstående också har och vill ha sina fingrar med i, i det bråket. Eh, om vi ska gå över på hur det ska, vad som ska göras hos saken då. Eh, regeringen har ju som jag sa inledningsvis en eh, lång lista på åtgärder. Man har varit väldigt offensiv både i, i retorik och förslag. Eh, även i tidavtalet där sjukningar nämns inte specifikt, men det talas om mönsterbrytande åtgärder för att stoppa gängen och då antar jag då att eh, skjutningar ingår. Eh, jag tänkte man, du har ju säkert läst tidavtalets del när det handlar om eh, brottslighet. Eh, väldigt övergripande recension från dig. Vad, vad tänkte du när du läste det? Tänkte du så här att ja, här är man på rätt spår eller vad, här, ju, rynkar du på pannan?
1: Det man tänker mest, ja, men det är som väntat. Det är ungefär det vi har hört i debatten de senaste åren. Det, det... Lite mer av allt när det gäller hårdare tag kan man säga. Och jag jag tror att en del av det kan få en effekt. Sammantaget kanske får en ganska stor effekt. Vi får vänta, följa upp och utvärdera. Jag hoppas att regeringen har någon plan kring att försöka följa upp och utvärdera de här förslagen. Men jag tror inte att det här kommer igenom en jätte, jättestor förändring. Men, men som sagt, jag kan ha fel också. Mm.
0: Eh, för en del av de här förslagen är ju då ändå... Prövade utomlands, det borde väl finnas någon kunskap om honom. Jag tänker exempelvis på det här med visitationszoner. Vad har forskningen att säga om det när det gäller effekt på
1: brottslighet? Det finns en del studier som är specifikt på den typen av grej, visitationszoner. Och det finns mycket forskning på mer allmänt, att stoppa och kontrollera folk. Mm. Och man kan väl säga att... Eh, Konsensus är väl lite grann att ja, men det kan möjligen ha en liten effekt på brottsligheten. Den är inte stor, men kanske lite att det minskar brottsligheten. Men det kommer med ett visst pris eftersom att de som blir stoppade tycker inte om det helt enkelt. Eh, och kan då Nej. bli lite skeptiska till polisen.
0: Precis, för det är ju ett argument som ofta dyker upp mot, mot ökad repression. Det är ju då att det riskerar att alienera människor, hela områden. Att få, ah, som jag förstår det är, behandlas man som brottslingar så... Tenderar man att bli mer skeptisk mot uh, polisen, och även man, ja, det ska man själv bli brottslig, med det ska man också då. Man kanske inte vill hjälpa polisen i framtiden om man. ja, uh, Det skapar negativa effekter. Vet vi att den effekten finns?
1: Ja, det skulle jag säga. Eh, men jag tror också att. Att den effekten finns, så är det, men hur stor den är och hur den fungerar det varierar nog väldigt mycket beroende på dels vem den som stoppar där hur de är, men också hur polisen gör det här. Mm. Om polisen är väldigt duktig på att kommunicera och förklara varför man gör det och behandla folk på ett respektfullt sätt så är det nog oftast inte en så stor skada skedd. Tyvärr så kommer det förr eller senare vara minst en polis som inte är så respektfull och som inte kommunicerar mm. så bra och då kan det nog göra större skada. Och det, jag tror det är det som man ska tänka sig risken. Alla poliser alltså... som gör det här på ett väldigt bra sätt kommer, kunna göra, kommer, kommer inte göra så stor skada. Lite skada kanske, men inte stor. Men några poliser kommer vara lite sämre. Och då kan det bli dåligt.
0: Och då pratar vi om en svensk George Floyd?
1: Ja, eller kanske jag tänker snarare bara en svensk... En, en Malmö polis som pratar om, använder rasistiska ord för att beskriva folk i en polisbuss under kavaler i Rosengård till exempel. Alltså den typen av grejer, att man, uh, ja, man, det ja. kan inte ens vara våld, men bara att man, att man är rasistisk eller nedlåtande på sätt som gör att folk tappar förtroende för polisen. Jag förstår vad du menar.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way
0: så kallade ungdom som mängdrabatter. Fler folk ska helt enkelt sitta längre i fängelser. Eh, och då kommer ju ofta, ofta det här eh, inkapaciteringsargumentet upp att människor som sitter inlåsta kan inte begå brott eftersom brottskarriärer i regel är, ja, de är inte jättelånga. De är mellan man är 17 och 30. eller Så, här. så att ju längre tid man sitter inlåst under den tiden desto färre brott eh, begås av helt gruppen som helhet. Eh, det är inkapaciteringsargumentet. Hur riktigt är det? Hur äldst är det överens med forskningen?
1: Det finns en bra studie på det här som är gjord av en äh, kille som är skeptisk till straff som lösning på problem. Men som ändå landar i incapacitation is real. Och jag, jag tycker det är bra. Det, det är på riktigt. Inkapacitering mm. fungerar. Det fungerar nog lite olika mycket för olika typer av brott. Och för just genkriminalitet. Det är kanske inte det bästa exemplet eftersom att det ofta fylls på underifrån. Det kommer nya personer som kan ta deras plats. Men, men i så fungerar det och det finns också studier specifikt på skjutningar och inkapacitering som visar att när polisen har tillslag mot gäng i New York eh, och låser in folk och då gör man det baserat på att försöka få bort våldet, då minskar också våldet i de områdena där de här gängen var, särskilt skjutningarna. Och det tolkar man då som en effekt av inkapacitering. Vi får bort dem här från gatan, då blir det mindre skjutningar där ute.
0: Mm. Okej, okay, så det, det är real alltså. eh, En annan tanke som ofta dyker upp är att det ska bli lättare att dela information Mellan myndigheter Exempelvis mellan, mellan polis och socialtjänst Vilket idag inte alltid är möjligt Av sekretessskäl eh, Vilka möjligheter finns i det, tror du?
1: Ja, det här tror jag är bra, för det här är en frustration som finns Hos folk som jobbar ut Att man inte kan dela information Inte få veta saker och så vidare så på det så tror jag att det här är väldigt bra. Sen ska det såklart vägas mot integritet och, och sådana saker. Men jag tror att det är bra med nästa steg. Sen är ju, vad ska socialtjänsten göra med den här informationen då? Och, och så vidare. Eller vem ska göra något med den? Och där tror jag att vi behöver mer kunskap. Helt vi har inte jättemånga jättebra metoder för att göra någonting åt de här personerna som har problem i dagsläget.
0: Mm. Så, så vad, vad krävs det för nytt på så säga, det sociala arbetets område då? Eh, Behövs det resurser eller nya redskap eller ny kunskap eller vad, vad, vad tänker du?
1: Nya redskap och kunskap eh, skulle jag nog säga att vi behöver. Det är, ja, eh, det är inte helt lätt att jobba med de här unga gängkriminella pojkarna eller männen eh, och det vi gör kanske inte har så stor effekt men då behöver vi ta reda på saker som har stor effekt och jobba vidare med det. Och jag tror att det pågår ett sånt utvecklingsarbete nu också i, i Sverige och i nationellt. Mm.
0: Jag minns att du var gäst i podden senast, det var väl ett drygt år sedan. Då tog du upp en dyster socialfaktor. Du nämnde då, jag tror det var, du får rätt om jag har fel, men det var hur, hur många av elever som gick ut från Malmö skolor utan fullständiga betyg och alltså inte kunde gå vidare till gymnasium och då förstås hade svårt på arbetsmarknaden. Att det är så att säga, vi vet ju att den gruppen är en pool där många rekryteras till vidare brottslighet. Och det, det var ett, visst, ett antal personer. Eh, vad ska politikerna göra? Eller beskriver jag, beskriver jag rätt? Vi var det något sånt du nämnde den gången? Vill jag minnas?
1: Yeah. När vi kollade på eh, det där när vi gjorde den första utsatta områden, eh, inhämtningen, polisen, så var det i Rosengård var det 109 om året som inte klarar igen. Det är bara ja. Rosengård. Där det blir Precis. bättre. Det är mycket färre nu. Det är det. Okay, så
0: vad har hänt där då? Ja, Malmö har
1: förbättrat sina skolor, tror jag. Och är det mer allmänt, i utsatta områden i Sverige har skolbetyg och arbetslöshet mycket sånt faktiskt blivit lite bättre i de senaste tio åren. Inte alla, men i genomsnitt. Så det är en positiv utveckling, men den behöver man nog fortsätta. För även om det har blivit färre är det fortfarande massor med barn som har det tufft i skolan i de här områdena och som då är, har en lätt väg in i det där gänget där man kan tjäna pengar på sig sälja knark istället.
0: Ja, den blir ju relativt lätt eftersom andra vägar blir svåra, tänker jag. Så då blir eh, Okej, okay, men här finns det fortfarande läxor för politikerna att göra. Men det var ju ändå lite positiva siffror att det, det verkar gå framåt när det gäller eh, skolorna i utsatta områden. Det, det kände jag faktiskt inte till, men det kan vi, kan vi ta med oss. Eh, Danmark nämns ju ofta som en slags förebild för svenska politiker. Tycker du Danmark är ett föredöme när det gäller eh, bekämpning av den här typen av brottslighet?
1: Jag tycker Danmark är ett föredöme i att vara konkreta och, och ta i och verkligen göra något. Sen är jag inte alltid säker på att de gör rätt sak. Men jag, det känns som att vi i Sverige är lite veligare och ska utreda saker och göra lite mer av allt. Och, och men Danmark är liksom, nej men nu river vi skiten. Och just den mm. där konkretionen de har. Den tycker jag vi skulle behöva lite mer av. Men sen är jag inte säker på att vi ska göra samma saker som dem.
0: Men det är bra om de går före och gör ordentligt fel eller ordentligt rätt. Så kan vi följa efter lite tveksamt och svenskt tänker jag.
1: Det hade varit bra om de hade utvärderat och tagit reda på vad av det de gjorde som funkar och inte funkar. Men det gör de ju inte. så att Vi står ju fortfarande i ett läge där vi får gissa.
0: Ja, Okej, okay. så då hade man inte nytta av danskarna den här gången heller. Då. Nej, jag ska skämtar förstås. Eh... Men du en annan fråga gäller ju det här med att klara upp brott. För det brukar ju ofta påpekas att, att vi, när det gäller skjutningar exempelvis så ja, folk döms folk i väldigt låg grad till det. Vad vet vi om det? Hur, hur mycket påverkar den låga uppklaringsprocenten eh, att våldet fortsätter? Vet vi någonting om det?
1: Ja, det är ganska mycket skulle jag, skulle jag nog säga. Det här påverkar ju på flera sätt. Eh, dels så blir det en väldigt låg avskräckande effekt när risken att åka dit från de här brotten är så pass liten. Man behöver inte vara rädd för det egentligen. Och då kan man fortsätta med det. Dels så får vi inte heller så mycket inkapaciterande effekt. Eftersom att vi inte bjuder in så många för det här, så de får springa runt och fortsätta skjuta ihjäl folk. Eh, och dels har det också en risk, och det är helt spekulativt från min sida. Men jag tror att det finns risk, eller jag tror att vi har sett en, en professionalisering av mördaryrket eh, i Sverige. Eh, och kanske då särskilt på de som planerar, förbereder, assisterar snarare än någon som faktiskt håller i pistolerna. Eh, vi har väldigt många personer eh, som, eller vi har troligen väldigt många personer som har varit delaktiga i kanske flera mord. Men för 20 år sedan var det nog väldigt ovanligt. Eh, då åkte folk dit och de mördade någon. Det låter ju som en utordnad
0: Dyster utveckling. Då är det ju alltså centralt, misstänker jag, att de här, ja, det som moraler själv, skulle förstås inte mörda och gå fria. Men även av, när det gäller brottsutveckling, ska de här människorna låsas in för lång tid. Eh, vad behöver polisen för att kunna göra det? Vet vi någonting om det?
1: Ja, de är mycket. Eh, till att börja med, här handlar det om den här typen av brott, så är det till stor del grova brottgrupper på polisen. Eh, de har det tufft för att de är översvämmade med ärenden. De hinner inte utbilda sig eller vidareutbilda sig. Det finns ett utbildningsunderskott. Så de behöver fler utredare. Framförallt fler erfarna utredare. De behöver få mer utbildning och kunna utveckla sina metoder. Det här är liksom en grundgrej som alla säga är ganska överens om. Men sen finns det många mer konkreta grejer som man kan tänka sig. Fler verktyg till exempel. Vi har ju sett nu med de här chattarna. En kurschatt ska ge gicka om. om. Det har lett till att polisen kunde ta... Väldigt många. Jag tror det är närmare 2,5 tusen fängelseår som är utdömda på grund av de här nu. Eh, och där är såklart, skulle polisen få fler sådana verktyg så skulle man förmodligen kunna klara upp mer. Men då får det vägas mot integritet och liknande. Eh, vi har också många mindre kontroversiella grejer. Som till exempel Family Liaison officer som Stockholmspolisen skrev en rapport och visade att det verkar vara en framgångsfaktor. Helt enkelt en polis som har till uppgift att ha kontakt med brottsoffrets familj. Den som har blivit skjutets familj och anhöriga. För att bygga bra relationer. Och då kanske få lite mer information. Kanske få lite mer tips. Kanske få någon att faktiskt prata. I den här miljön pratar ju folk inte så mycket. Och det verkar kunna vara en framgångsfaktor. Eh, så det finns många sådana saker. Man kan också tänka sig mer allmänt. Bygga bättre relationer i utsatta områden. Så att fler vågar anmäla, vittna, tipsa. Eh, den typen av åtgärder skulle förmodligen också kunna underlätta. Mm.
0: Du, har, du återkommer ju ofta till att eh, det finns inte en lösning. Utan det är ofta. Ja, väldigt mycket som måste göras på olika sätt eh, och att det är väldigt mycket som måste uppfyllas eh, jag förstår att det är svårt att svara generellt på men, men, men är man från politikens sida medveten idag tycker du om att det krävs liksom allting från mer resurser till strängare straff till inkapacitering till sociala åtgärder ja, till, till liksom bättre utbildning av polisen har man tillräckligt koll på det idag att vad ni forskare säger att den här hela breda åtgärdsbatteriet krävs, skulle du säga?
1: Ja, det tror jag nog man har ganska bra koll på. Men sen kanske man inte håller med alltid. Och, och så väljer man ju att fokusera på det man själv tycker är viktigast. Mm. Eh, och som sagt, jag är inte emot till exempel hårdare straff per se. Jag tror att det kan ha en roll att spela. Jag tror att det kan bidra lite grann. Men jag tror man lägger alldeles för mycket fokus på den typen av åtgärder när det finns mycket annat som förmodligen skulle ge större utväxling mot skjutvapenvåldet relativt den politiska kraft man lägger på det. Så som? Ja, till exempel de sociala insatser du pratar om, eller inte minst metodutveckling. Vad, vad kan funka? Vad ska socialtjänsten göra? Till exempel. En sån sak som är tror jag, väldigt viktig, men där det inte känns som att politikerna lägger lika mycket energi på det.
0: Mm. Och det blir rådet till politikerna att lägga ner tid på, eller låt socialtjänsten lägga mer tid på metodutveckling. Vi ska ta snart lunda av, men en sista fråga bara, Vad, jag vet ju hur nyfiken du är på den här utvecklingen. Vad ägnar du din forskning åt just nu? Vad tittar du på?
1: Och ja, Det är mycket olika saker här. Jag jobbar alltid i nu med det på Oslo universitet och där kollar vi på, analyserar vi deras utsatta områden och det, det är faktiskt väldigt spännande. Det är lite grann som om vi skulle börja analysera utsatta områden i Sverige för 10-20 år sedan innan det riktigt illa. Att förstå läget där. Det, det, det är spännande. Sen, men det som är mest relevant för den här diskussionen vi har idag, här är kanske att jag har nu ett projekt där vi håller på att kolla på de här krypterade chattarna, chatt, SkyEck och Annom, och se vad kan vi lära oss från dem om brottslighet, organiserad brottslighet i Sverige, om hur de organiserar sig, men också i förlängningen, och här är jag faktiskt med några av de här duktiga ekonomerna, så kan jag, vassa saker som inte jag klarar av själv, så vill vi kolla på sådana saker som kan det vara så att polistillslag mot gäng får olika effekter beroende på hur gänget är organiserat? Till exempel. Där vi har hört Stockholmspolisen i flera år sagt att jo, vi har väl mycket skjutningar här nu för att vi är så duktiga på att ta gängen. Men Smalmö och polisen har sagt att ja, vi har så få skjutningar här nu för att vi är så duktiga på att ta mm. gängen. Det är, det är också vara medierat, ja. att alla har rätt. Och att det beror på att man har olika sorts gäng eller gäng, relationer mellan olika gäng och så vidare. Och det är en sån sak som vi vill försöka kolla lite grann på här. Och som då... Några vassa ekonomer ska, ska bidra med att analysera. Så det är väl intressant i det här perspektivet.
0: En fråga. Har det dykt upp hittills vad du vet- några forskare eller studenter som kommer från de här miljöerna- och så säga gått vidare från dem och vill bidra till forskningen? Finns, finns det några exempel på det? För jag tänkte att de kan ha lite specialkunskaper.
1: Jag vet inte. Uh, nej, inte vad jag känner till- Nej, ju... Jag antar att de är underrepresenterade på universiteten
0: generellt men, men några brukar ju alltid
1: Ja men vi hade ju för länge sedan hade vi en forskningsassistent som jobbade med att hänga med kids i Rosenvård som var från Rosenvård och hade väl bra koll men han gick inte vidare i akademin Jag har på rak de inga bra exempel, det finns säkert mm. men, men jag har inte koll på vilka det kan vara
2: Jag
0: tänker med tanke på att om miljöerna fortsätter vara så här stora så lär det ju vaskas fram några sådana som kanske kan Erbjuda någonting som ni som inte har växt upp missar. Det vad vet jag.
1: Absolut. Och det, det är som du säger. 5% av Sveriges befolkning, mer än så, bor i ett utsatt område. Det kommer garanterat komma forskare därifrån som ägnas åt de här frågorna. Mm.
0: Stort tack, man Grell, för att du ville vara med och, i podden och prata med mig idag. Tack. Du har lyssnat på Leda-redaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att höra er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Jag är om att det finns där ute för det här är ju ett område och ett ämne som angår och engagerar många. Hör också gärna av er om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan snabla svd.se. Säg att jag eh, läser så så fort alla mejl och försöker svara på så många som det absolut är möjligt. Stort tack för idag. Eh, dagens producent, han heter Jasper Sandslöm. Jag heter Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart.